0: Olá, cartão vermelho no ar. Olá a todas e todos. Cartão vermelho, número 58 já, 58. O programa já foi às três da tarde, não sei o quê, só dia. Bom, conclusão: faz tempo que é toda terça-feira, nesse horário, às sete e meia, às oito e meia, um pouquinho mais. E hoje vocês estão me vendo aqui como âncora. Nosso querido Juca Que não vai participar do programa. Nossa. Total solidariedade, um grande abraço. O Juca sofreu um baque a família Kifuri, com o falecimento da mana do Juca, a querida Maria Luísa Kifuri, que será homenageada por nós no programa, quando falamos de cultura. Ela que deixou um legado muito importante, um site fundamental para quem pesquisa sobre música popular brasileira, o discos do Brasil. No programa de hoje, nós temos uma convidada, que é comentarista dos canais aqui do... Globo da, da, do Esporte TV e aqui do UOL, nossa Alicia Klein está aqui com a gente, e evidentemente o nosso querido Casa Grande, que aquele trio nosso, eu, Casão e, e Juca, mas eu até falei com o Casão, que a gente tem mania de pegar no pé do Juca quando o Juca desliza. Eu, deslizando, ele vai pegar, ele está preparado para pegar no meu pé. Eu vou tentar não super, te falar muita super, besteira. terceira. De... Super atento e focado. Ele está atento para dar o cartão vermelho para mim. Vai ter cartão vermelho, evidentemente, no final. Bom, tem uma enquete. Essa enquete mudou três vezes durante o dia. Três vezes durante o dia. Porque foi acontecendo coisa durante a tarde. E nós chegamos ao Fernando Diniz, como técnico é, interino da seleção brasileira. Mas, ao mesmo tempo, dirigindo o Fluminense. Que é uma coisa meio estranha para muita gente. Né? E nós queremos saber a opinião de vocês. Então, a enquete do programa, hoje do cartão vermelho, número 58, é você aprova Fernando Diniz como interino da seleção e ao mesmo tempo técnico do Fluminense? Vamos lá. O Rubens daqui a pouco já vai dar... Já estava no ar, né, Rubens? Quer dizer, então a gente talvez já tenha até algum número aí, mas daqui a pouco a gente, a gente dá como está a enquete. Vamos falar, evidentemente, desse assunto do Fernando Diniz como técnico de interino e ao mesmo tempo técnico do Fluminense. Vamos falar da agressão que o Luan sofreu, uma coisa inacreditável que aconteceu no motel aqui em São Paulo. É, no mesmo dia que a diretoria protestava, que ele, os torcedores protestavam com essa diretoria do Duílio. Aliás, o Casagrande está querendo entrevistar o Duílio, já se manifestou e o Duílio não se manifesta. Casagrande quer entrevistá-lo, mas ele foge da raiva. Vamos falar das polêmicas de arbitragem. A, 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 depois do jogo, o, o o segundo, o braço direito, lá do Abel, né? deu, aquela, o, deu aquela entrevista, João Martins né? deu, aquela, deu aquela entrevista causou muita polêmica, e o Filipão também, né? lá com uma desculpa de farrapada, falando no Hulk, o Hulk também acusando a, a arbitragem. Hoje teve manifestação, mas de meia dúzia de, de palmeirense, com a Camila da Mancha Verde na frente da CBF, lá na, 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 na Barra da Tijuca, é um dos assuntos do programa de hoje. E vamos dar palpites, porque a Copa do Brasil quarta de final está começando, tem jogo daqui a pouco, e tem uma rodada amanhã que não é de caçoar, não. E amanhã também sai o sorteio da Libertadores, da Sul-Americana. Casagrande está escalado, né? não sabia, não sei se, tá... se sabia. O Rubens, eu não sei se avisaram, Casagrande está escalado para participar <risos> do programa a partir de uma da tarde amanhã, com o sorteio Sim. da Libertadores e da Sul-Americana. Então vamos começar, vamos começar o programa falando dessa enquete Casão e Alice. Casão, vou dar a voz primeiro à nossa convidada claro. Alice. Alice, o que você achou do Interino? Ao mesmo tempo, Interino vai fazer um contrato de seis meses, um ano, asfaltando talvez o, o, a estrada para o Antônio e dirigir o Fluminense ao mesmo tempo
1: eu acho mais um capítulo bizarro dessa novela que virou na né, escolha do, do treinador da seleção brasileira. né? Mais uma vez, colocando um, um caminho, uma pedra no caminho de uma solução, e escolhendo para isso um treinador que já comanda um clube, que, aliás, passa por um dos seus piores momentos nesse clube, né? acho que o PVC até comentou aqui na casa mais cedo, né? que é, conversou com o Fernando Diniz em alta e comprou em baixa, mas que me gera uma preocupação que não é só o fato de não ter um... Não parece ter uma lógica do ponto de vista tático, técnico, de continuidade do, de trabalho, não são dois treinadores com um estilo parecido, de uma escola parecida. É, tem um conflito de agenda, obviamente, porque como ele vai se dedicar é, à seleção brasileira, se ele tem os compromissos no Fluminense, porque ser técnico da seleção, ainda que interino, não é só estar sentado no banco e fazer convocação, né, existe um trabalho né, de observação de estar próximo desses jogadores que demanda tempo né, vale lembrar que o Tite dava expediente na CBF de segunda a sexta-feira não acho que seja necessariamente né, preciso mas isso acontecia e o Fernando Diniz tem uma questão que para mim é a principal e que deveria ter sido considerada pela CBF e, e eliminaria qualquer treinador em atividade que mantivesse o seu cargo no clube que é o conflito de interesse né? No momento em que ele precisar convocar a seleção, em setembro, em outubro, em novembro, quando tem as datas FIFA já de eliminatória, em reta final de Campeonato Brasileiro, em reta final de Libertadores, como ele vai fazer a convocação? Né? Como ele vai fazer isso de forma é, isenta, se ele é também técnico do Fluminense? Ele vai desfalcar o Fluminense? Ele vai desfalcar os adversários do Fluminense? Isso tudo levanta uma série de questões que me parece completamente desnecessário para preencher uma vaga tampão, né? para ficar ali é, guardando a vaga do Ancelotti, que talvez desista no meio do caminho, talvez a CBF tenha essa preocupação e por isso tenha botado um, um treinador com quem já havia conversado, mas já falei anteriormente, acho um, muito precipitado o Diniz na seleção, ainda que seja como interino, porque não tem currículo para isso, e nessa posição de manter o trabalho no Fluminense, Aí, realmente, eu acho que a CBF se superou na, na sua habilidade de nos surpreender com as suas decisões bizarras.
0: Tá aí, a Alícia já comentando. Essa, essa, essa afirmação, essa frase né, do, do PVC foi interessante, né? Tava na alta, comprou na baixa, o Fernando Diniz, né? Sim.
2: Casão, e aí? Bom, primeiro, quero dar boas-vindas para a Alícia. Foi escolha minha, quero já destacar aqui, foi escolha minha. A não sabe que foi eu que escolhi E porque eu admiro o seu trabalho Eu gosto das coisas que você escreve Eu gosto do seu raciocínio Eu acho o seguinte Uma convocação arrumou...
1: dessa, né, Casão? Como é que eu vou falar? Não Recebi eu essa mensagem que... tarde tá. Casão está convocando Então,
2: ah, vou é? a camisa e vem. Não, Obrigado O lance é assim Eu acho que vai arrumar um problema desnecessário né? Porque inevitavelmente é... Vai ter esse problema da convocação Mesmo que ele faça Honestamente, mesmo que ele escolha os jogadores aqui no Brasil tentando não prejudicar ninguém, ou tentando prejudicar pouco os clubes, a, o time que dá volta da, da, da FIFA perder vai cair matando em cima do Diniz, vai falar, vai falar que Pô, favoreceu esse ou aquele. Então eu acho que era uma, é uma situação desnecessária nesse momento. Desnecessária. Segundo. É, o Diniz está na, na, na pior fase, do, do, quer dizer, o Diniz, na minha opinião, como eu falei ontem, para mim o Diniz tem prazo de validade, sempre, para mim, ele, eu gosto do trabalho dele, o time dele joga bem, mas quando chega num ponto, acabou a validade, o Fluminense acabou a validade, acabou no São Paulo, no Atlético Paranaense, foi assim todos os clubes dele, e isso não significa que ele seja incompetente, eu gosto do trabalho dele, mas o trabalho dele, cai num determinado momento. E cai assim, despenca mesmo. Não é que fica oscilando. Então, é o pior momento para ele ir pro, de escolha né E outra coisa, você vai esperar o Ancelotti, então coloca treinadores que não estão trabalhando, coloca outro tipo de treinador, sabe? É, tenta inventar alguma coisa que você não prejudique, nem coloque em conflito hum. todos os clubes. Eu não acho, sinceramente, porque eu confio de repente na, nas pessoas Ou porque eu sou da, das antigas Que eu já vi treinador Dirigir a seleção brasileira Até em Copa do Mundo Trabalhando em clube O Zagallo era assim né Muitas vezes o Zagallo era treinador do Botafogo pra, Foi uma seleção, ou era o um Flamengo tal. E naquela época, como era comum A gente não entrava nesse, nesse discurso Do conflito de interesses Naquela época não se falava muito nisso Então talvez eu olhe assim, assim Pô, Se ele fizer tudo direitinho Não tem problema, mas nunca vai ser direitinho Hoje em dia, nunca vai ser direitinho. Então, não dá mais. Naquela época, dava, porque não tinha as redes sociais, não tinha internet, não tinha nada. O cara convocava e não era pressionado. Né? Não tinha uma pressão, segundo a segundo. Nesse caso de hoje, eu acho muito arriscado, eu acho desnecessário, e eu não acho que vai fazer bem para a seleção brasileira. Não vai fazer bem para a seleção brasileira ter <risos> o Diniz, ou ter outro qualquer treinador que esteja trabalhando, funcionando nos dois... É, num clube e na seleção. Eu acho que é desnecessário. Sabe o que é engraçado trajando,
0: falar depois dos dois?
2: Des...
1: Fala, Alícia. Des, desculpa interromper, mas é, parece que vai ser ruim é, para a seleção e para o Fluminense. Né? Não sei se vai ser bom para o Fernando Diniz, mas eu não vejo um cenário em que isso seja bom para qualquer um dos dois, porque ele vai estar com um pé num e um pé no outro sem poder se dedicar e fazer nenhuma das duas coisas direito.
2: Eu acho Diniz, que vai ser ruim para os três, tá três sabe?
1: Jogadores.
0: O Fluminense também tem outras competições, né? O Fluminense Só um arranjo, o Trajano, eu um acho rumo, que é ruim para
2: os três. Hã? é ruim para os três, sabe três. por quê? Porque o Diniz vai num, num momento que ele está inseguro. Se ele fosse lá atrás, naquela época que o Fluminense estava amassando todo mundo, o cara ia confiante, o cara, pô, tá tudo funcionando para ele. Agora nada está funcionando. Então ele também vai ser ruim para ele, essa insegurança, sabe? Os três que você
0: fala é para o Diniz para seleção, seleção e para o
2: Fluminense. É Fluminense,
0: claro. Exatamente. Gente, tem um recado aqui que o Juca sempre mostra aquela. né? O, pra, deixa o like. É, e se inscreva no canal do All Sports. Olha que recado bem dado, hein? Deixa aqui o
2: seu mas, like. Ô, Pr Oi. Primeira crítica. Primeira crítica. Cadê vale. o joinha? Cadê o negocinho você mostrar eu aí dei, que você mostrou aí? Surpresa
0: também. Eu fui convocado também, às pressa <risos> para ser. Né? Para ser o âncora hoje. Então deixe o seu like e se inscreva no canal do Alsporte. O Rubens, já temos uma parcialzinha do, 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 da enquete? Deixa eu ver aqui. Tem. Sim, 61%. Não, caiu, diminuiu aqui, ó, 55 a 45. Ou seja, deve ser o técnico. Qual é a pergunta? Você aprova sim, 55. Não, 45. O pessoal está tá aprovando. Nós três somos... estamos nos 45, né? O pessoal sim. que está nos vendo está nos 55. Estamos tomando uma tunda, né? Vamos mudar de assunto Eu não sei agora. se é um
1: pessoal que acha, se é um pessoal que torce para outros times e está achando. É, mas a feliz por deslocar o Fluminense. É, é assim. o pessoal que está secando.
0: Vamos mudar de assunto e falar de outro assunto, que tudo foi no meio da tarde que começou a surgir mais informações. Essa <risos> escolha aí do, do Fernando de Dirich, que ela não via a CBF se manifestar oficialmente, não via o presidente ou uma nota oficial da CBF comunicando essa decisão. Tudo foi o vazou, né? a notícia vazou, segundo consta. Mas o um assunto terrível grave que aconteceu durante a foi ontem de madrugada mas vazou na parte da tarde foi essa agressão sofrida pelo Luan num motel aqui em São
2: Paulo você já viu coisa parecida com isso cara grande cara a torcida do Corinthians pegou o guerreiro pelo pescoço dentro do CT há pouco tempo há poucos anos atrás depois que ele tinha feito gol do mundial gol na, na semifinal do mundial o Corinthians ganhou de 1x0 na semifinal, ganhou de 1x0 do Chelsea, gols do Guerreiro. Um ano depois, ou meses depois, o time estava mal, a torcida invadiu o CT e pegou o Guerreiro pelo pescoço. Então, não é uma novidade as torcidas, não só do Corinthians, é, partirem, passarem do ponto. Porque já passaram há muito tempo, soltaram bombas no, no ônibus do Bahia e o Danilo, 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 Fernandes, é Danilo, Fernandes. É. Danilo é. Fernandes quase perdeu uma vista. Soltaram bomba no, no, no Grêmio, fizeram uma emboscada com o ônibus do São Paulo, voltando de Santos também, da mesma, da mesma maneira. Então, naquela época, quando aconteceu isso, eu escrevi um texto e falei que os jogadores tinham que parar o um campeonato. Têm, os jogadores têm que tomar uma providência. Eles têm que tomar uma providência, cara. Hoje, por exemplo, o Luan foi agredido de madrugada. Condenável, é absurdo, tá? Tá? Qualquer tipo de agressão é condenado, seja ela qual for, seja contra quem for. Eu sou completamente contra a violência. E o Luan foi, foi agredido. Não tem uma fala de nenhum jogador solidário ao Luan. Nem do Corinthians, nem de ninguém. Ninguém. Os jogadores de futebol, vou repetir, eles não se manifestam para nada. Nem para ser solidário a um companheiro que foi agredido de madrugada. Para nada. Nada. Sabe o que é nada? Nada, nada. Não é, às vezes, não, não, é nada. E eu já falei, quando eles tapam a boca para fazer aquele manifesto deles antes do jogo, porque eles querem ser ouvidos, não, eles tapam a boca porque eles não falam mesmo. Não é porque não é manifesto nenhum, é, tapa a boca porque não falam. Agora, nesse caso, é assim, eu tenho uma visão um pouco ampla do negócio. É assim, a agressão foi o ponto final de uma história a agressão absurda, a invasão do motel, sabe? Foi, uma, foi o ponto final de uma história que tem três partes. Primeira parte, é, a incompetência da diretoria do Corinthians, do Duílio, incompetente. A, é, o Corinthians jogando mal desde o começo do ano, está ali perto da zona do rebaixamento, desde quando começou o brasileiro, péssimo, joga mal, perde em casa, perde fora. E. A, o Luan está acomodado há muito tempo, ganhando um puta salário, não demonstra publicamente, nenhuma vez, que está interessado. Foi para o Santos, nada de interesse. Bahia se interessou e não foi. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte. A ilha da torcida do Corinthians é por causa dessa primeira parte. Né? São duas partes, três partes. Essa, Esse comportamento da diretoria do time do Luan... Que causou a ira da torcida, que foi para a terceira parte, que foi a agressão. A agressão, vou repetir, é condenado. Só que assim, a gente sente raiva. E, e o que, que a gente faz com ela? Esse é o problema. O que, que a professora do Corinthians fez com a raiva dela? Invadiu um hotel e foi bater no cara. Né? Mas são três partes. Teve não motivos para agredir, motivos para sentir raiva. Entende? É isso que eu quero explicar. A torcida do Corinthians tem motivos para ficar com raiva de tudo o que está acontecendo, porque está acontecendo tudo errado. Aí a terceira parte é condenável. A terceira parte de agredir, ou invadir estádio, ou invadir o CT, ou invadir o um motel, ou querer quebrar o carro do cara, ou qualquer coisa, ameaçar, como fizeram com o Cássio, fizeram com o Fagner, fizeram com o William, fizeram com o Paulinho, sabe? ameaçar os filhos, tudo, tudo isso daí é fora de contexto, aí já é, já é crime, já é uma coisa criminosa. Mas tudo tem um início, gente. Sabe? Não dá para fazer o um recorte simplesmente do, da última parte. A última parte é condenável. Se para na segunda parte, se, porque como começou a segunda parte? Faixas no mundo todo, né? Fora do ilho, plá, plá. Tranquilo. Em pausa. Pelo menos a gente não sabia ainda do que tinha acontecido com, com, com o Luan. Essa parte, a primeira e a segunda, elas estão corretas. O problema foi a terceira parte que eles não souberam lidar com a raiva que eles sentiram, que eles estavam sentindo. E aí jogaram tudo pelo ar. Porque até antes de agredir o Luan, a torcida do Corinthians ela estava totalmente com razão, gente. Ela tinha razão de sentir raiva, de, de querer protestar, de querer derrubar o Duílio, de cobrar jogador, de cobrar Luxemburgo, sem agressão, sem violência. Ela perdeu a razão a partir do ponto que agrediu o Luan. Mas tudo tem uma história, tudo tem uma história, né?
1: Mas, é, olha, eles,
2: não, eles, eles não ficaram com, com, com ira, com raiva do nada. Eles não poderiam agredir, não pode agredir ninguém, invadir nenhum lugar, não pode agredir. A terceira parte é condenado. Quero repetir que as pessoas gostam de distorcer. A primeira, a terceira parte é condenado. Mas a raiva que eles estão sentindo do clube, do time de alguns caras que eles escolhem que não estão se empenhando, tem motivos, entendeu? Tem motivos. Eles tinham que parar ali. Eles tinham que parar nessa parte. Faz faixa, põe faixa, contra jogador, contra tudo. A partir do ponto que agrediu alguém, perdeu toda a razão. A torcida do Corinthians perdeu a razão depois que agrediu o Luan. Eles tinham razão. Eles tinham razão de estar com raiva e de protestar. Entendeu? Consta que eu
0: li, antes de passar para a que o Luan teria procurado o Luxemburgo e se colocando à disposição, dizendo, eu quero voltar a jogar, me dê uma oportunidade, porque ele está treinando em separado. E o Luxemburgo disse, eu não vou me meter nessa história. Pergunta o que a torcida acha dele. E, tirou, e saiu fora da história. Isso é uma coisa recente. Foi uma coletiva que ele deu essa semana.
1: Foi uma coletiva no sábado, jogo. depois da derrota para o Bragantino.
0: Depois da derrota. Alicia, domingo, domingo sobre esse manhã. caso do Luan.
1: É, eu, eu acho que tem, tem, essa história tem vários pontos, né? alguns esportivos e alguns policiais. Né? A gente precisa parar de entender, e tratar e discutir o futebol como se ele operasse numa realidade paralela sem leis. Né? Você não imagina um cenário em que você está indo mal no trabalho, né, não bateu sua meta de vendas, ou você aí era um CEO das americanas e você cometeu uma fraude bilionária, e alguém vai entrar num quarto onde você está e arrancar você do quarto na porrada. Né? Porque muito se falou, ah, ele não se feriu tanto, é mais o trauma emocional. Teve sangue, teve empurrão, teve. Né, ele tomou porrada na costela, e, então você assim, ele apanhou. O Alicia,
2: no, 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 e não existe, né? Se, não se feriu tanto. Não existe, não o filho, é, a agressão acontece, não importa o tamanho da do, se não sai, sai é. Do, se então não assim,
1: sai. é e, e aparentemente saiu, inclusive, né? Então, Mas assim, vamos pela foto mundo... aí,
2: inclusive. Agora, olha
1: lá, pois é. Então, assim, tem, tem uma situação muito grave que é essa e que é, opera num cenário de tamanha expectativa de impunidade que os caras depois vão, vão bater um, um lanche lá no, no, no estadão bateu um sanduíche de pernil e postam stories no Instagram marcando todo mundo que estava lá né? e que tinha desentocado a vítima. Então, é, isso é uma coisa que a gente precisa parar de normalizar, porque parece que existe no futebol um limite em que, assim, a partir do momento em que chega num, num futebol, assim, a partir de um, um ponto em que ele está tão ruim que as coisas começam a justificar. Ah, no Santos, a torcida não aguenta mais o Rueda, então agora já pode começar a o João no campo e, e quebrar tudo em volta do estádio. Pô, o Corinthians, não, o cara está ganhando 800 mil reais por mês desde fevereiro sem jogar. É revoltante, claro que é revoltante. Justifica descer a porrada no cara? É óbvio que não. Né? E também me parece que aí, é, a, a parte da questão da violência, quando a gente fala de protesto, o maior problema não é do cara que está numa situação confortável, que, da qual pouquíssimas pessoas abririam mão na sua vida fora do futebol, que é ganhar um salário sem precisar trabalhar. O problema é a diretoria que fez essa contratação e que não consegue negociar é, uma transação, né, negociá-lo para outro clube, fazer uma rescisão contratual, de alguma forma se livrar do cara, e cujo treinador, né, ao ser perguntado, diz, numa coletiva, né, publicamente, pergunta lá para a torcida se elas querem o Luan no time, não é a torcida que escala o time, é ele. Né? Então, assim, você abre a porta cada vez mais para que a torcida vá tirar essa satisfação com ele e vale dizer que o Corinthians abriu a porta para as suas torcidas organizadas logo que o Vanderlei chegou, né? inclusive botou ele lá Sim. como bucha de canhão para ser escudo e, e ouvir, e negociar com a torcida. Então, assim, o Corinthians foi abrindo a porta para muitas dessas coisas, nada disso justifica, e assim, são meia dúzia de caras que foram lá, não é a torcida do Corinthians genericamente. Mas existem uma série de fatores que contribuem para esse tipo de atitude, né? a gente até a maneira como a gente trata um pouco o futebol, como se ele fosse uma coisa meio extraterrena, mas é, é óbvio que nada disso justifica, né? e não é o Luan que tem que pedir para sair do Corinthians, o problema não é o Luan, o problema é a diretoria do Corinthians, que esse é um problema mais difícil de resolver, mas né, o, ali onde tem que bater na porta e, e parar de achar que que resolve o jogador na porrada. até porque gente tem um outro ponto é, que a gente precisa começar a se preocupar é jogadores, inclusive tivemos o caso do William no próprio Corinthians que não vão querer vir para o Brasil, os times ou não vão querer atuar em certos times, os times vão atrás de contratação e vai ter lá uma, uma oferta da Arábia da Rússia, de, de onde quer que seja, o cara vai olhar e ele vai falar, cara, eu vou me sujeitar a isso aqui, o cara me acostar com a minha família em algum lugar, com o risco de tomar porrada se eu não estiver jogando bem, isso vai afastar cada vez mais possíveis talentos do nosso futebol. Só,
2: só, da... só uma coisinha, só uma coisinha rápida. O Matias Rogas chegou domingo e ele foi lá na arena, assistir o jogo e viu aquele desastre. Uma Sim, derrota o claro. Bragantino, mas que o Bragantino deitou e rolou no primeiro tempo. Tá. Aí, segunda, na terça, ele olha o companheiro dele, os caras jeito, dentro de um hotel, é. agredindo. Ele deve estar pensando assim: Pô, será que vale a pena o que eu estou ganhando aqui? Será que eu fiz a coisa certa? Será que eu vim para o lugar certo? Será que eu fiz boa escolha? Cara, é isso que a Alícia falou. Se tivesse acontecido isso durante a negociação do, do, do Matias Rojas, e tivesse ele ficado Ele podia ter desistido, desistido. Ele podia ele ter podia desistido, desistido né? sim. Podia, podia ter, ter desistido. desistido. E só para deixar claro para todo mundo, nós achamos o, o Luan. Nós achamos, não. O Luan é a vítima da história. O Luan é a sim. vítima da história. Não, a agressão que é tá condenável. Ficou claro. claro. Agora, eu
0: quero, queria me lembrar, não sei direito, mas você talvez deva se lembrar. Não teve um episódio com o
2: Sócrates que ele teve, teve. que refugiar no vestiário? O... Corinthians e 15 de Piracicaba num domingo de manhã, eu, eu joguei a preliminar e estava assistindo, e eu, ia, eu, eu ficava lá, quando eu, via, quando eu jogava a preliminar, eu ficava no Corinthians, só foi em 79 ou 80, Oite, no máximo 80, é, eu, eu joguei a preliminar e fiquei com os amigos lá em cima na arquibancada do, do Pacaembu assistindo o jogo contra o 15 de Piracicaba, e o Corinthians perdeu por 2 a 1, né, e depois eu, voltei, eu desci para ir lá no ônibus do Corinthians do Profissional, que eu ia para o Parque São Jorge do o ônibus do, do Profissional. A torcida estava revoltada, bateu no ônibus e tudo mais, e o Magrão e o Amaral tiveram que ficar dentro do vestiário do Pacaembu. Eles saíram de lá três, quatro horas da tarde. Ficaram lá a, a, dentro do vestiário, com o policiamento, fechados lá dentro, porque a torcida estava revoltada com eles é, naquele dia. É, mais ou menos como isso, só que naquela época, naquela época era assim, é, eles, o limite deles era isso, o limite deles era isso, né? assustava porque caramba, olha que a torcida tá tá querendo invadir e tal, então assustava, mas o limite deles era, era esse, nunca foram lá no, no Parque São Jorge querer quebrar o nosso carro, nunca quiseram entrar no Parque São Jorge para bater em ninguém, nunca sabe esperar o nós na rua, ninguém ia atrás da gente em em bares ou barzinho à noite, nunca fizeram isso, até porque não tinha como saber, né? Não, tem, não tinha rede social, não tinha celular, não tinha foto, não dava para mandar nada. Hoje em dia, cara, pelo, a história que eu fiquei sabendo é que um, 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 um motorista, né? O motorista de um aplicativo que levou uma das garotas para lá é da, era da Gaviões era um torcedor do Corinthians da Gaviões. E foi um dos um motorista que levou uma das garotas para festa lá. E ele voltou, foi lá na Gaviões e falou... Ó, ou mandou uma mensagem, ó, gente. Tá tendo uma festa aqui no Motel X. O Duan tá tá lá. lá e, caramba, papapá. E os caras foram para lá. Então, hoje, os jogadores também têm que ter uma certa... Infelizmente, o jogador de futebol hoje, como todo mundo, mas o jogador de futebol tem que ter uma certa consciência e ter uma noção do momento que das coisas que estão acontecendo. Infelizmente está assim. Não era não era o momento de nenhum jogador do Corinthians qualquer estar na madrugada é, se divertindo numa festinha. Não era o momento, apesar de eu achar que eles têm o direito de fazer o que eles quiserem. Eles são livres, os jogadores de futebol, eles são livres, eles podem ir, vir ir onde quiser. Só que como o mundo tá violento, super violento, o jeito que tá o Corinthians, quase na zona de rebaixamento, vem perdendo em casa e fora, é o momento de você dar alguns passos para trás, sabe? É o um, é um momento de você falar assim, porra, tô louco para ir naquela, naquela balada lá, pô, mas acho, acho que eu não vou. Eu acho que é o momento. Não só por medo. Não é o medo de apanhar. Cara, é assim, eu tô jogando mal, caramba. Ou eu não tô jogando, caramba, eu sabe? Aconteceu com os jogadores do Santos. Estou tentando me lembrar aqui. Sim, o Luca, Lucas Pires. Lucas Pires e Natan. Que a aconteceu, foi lá com, numa balada. Aconte, aconteceu com o Patrick de Paula e o, Luca, e o Lucas Lima no Palmeiras durante a pandemia. Aconteceu com o Gabriel, que foi preso durante a pandemia numa casa de. de é, num cassino clandestino aqui em São Paulo. Então, cara, é, ele se expõe a algumas coisas, né? Não tem, infelizmente a vida não está livre mais. A gente fala assim, eu sou livre. Não, nós não somos livres, não. Nós, to, nós somos reféns das redes sociais. Sabe? Esse é o um problema. E preciso, então vamos, então vamos falar um pouco caramba. de bola rolando. É, Casão. Vamos. vamos falar um pouco de bola rolando e dar
0: palpite. Hoje é a rodada de palpite. Depois a gente cobra do Juca, que o Juca se vangloria de é. acertar sempre. Eu e o Casal não acertamos nada e tal. Né? Então vamos falar dos Jogos da Copa do Brasil, que daqui a pouco tem jogo. A live é um jogo que eu acho que não acabou, porque o jogo começou no domingo, eu acho que a gente ficava jogando até agora. Né? Porque começou domingo, não tem mais jogo hoje, eu não sei se o jogo continuou. Tipo é tipo, lá, que eu acho que, que, que os, dois, os dois times foram para Salvador juntos, né? Jogaram É
2: uma
0: um trilogia. É, de doido. Então vamos começar com Bahia e Grêmio. Vai, Alice. Palpite.
1: É, meu palpite é 2x1 um, Grêmio.
0: Pera, mas vamos dizer o assim, seguinte: é só em relação
2: a esse jogo de ida. Sim. Porque é, depois tem um jogo jogo de... é só pro jogo de hoje, não é isso? Tá, isso, 2x1 é. um Grêmio. Sim. Eu, 2x1 dois a, dois a
0: um Grêmio também. Acho que 2x1 um Grêmio. Então, você também tá mentindo da minha boca. Eu vou botar 3x1 um só pra ser diferente. Mas eu gostaria de colocar 2x1 um pra não ficar os três iguaizinhos, né? Agora, amanhã é mais complicado, hein? Amanhã é mais complicado. Vou começar com São Paulo e Palmeiras. 7 e meia. Da noite. Eu vou de 1x1. Um um. É isso.
2: Acho
1: que vai ser um jogo duríssimo, duríssimo. Vou de 1x1. Um um.
2: Casão, Cara, eu acho que o São Paulo vai ganhar esse primeiro jogo. Eu acho que eu coloco 2x1 um pro São Paulo nesse primeiro jogo. Tá, então eu vou provocar um pouco vocês.
0: A Alicia falou 1 um a 1 um, né? E o Casão botou vitória do de São Paulo. Não é para dar palpite, mas... E o segundo jogo, Alicia?
1: Eu acho que o Palmeiras passa. O Palmeiras ganha em casa e é, garante a revanche né, em relação ao ano passado aquele jogo que teve aquele confronto que teve tantas polêmicas, eu acho que o Palmeiras passa mas acho que o jogo de amanhã vai ser muito difícil, vai ser uma vitória dura em casa no jogo da volta
0: Caso você falou que o São Paulo vence o jogo de ida, e o jogo de volta? O eu, um acho, eu, acho que o,
2: eu acho que o Palmeiras vence se for, eu acho que vai ser 2x1 um amanhã e 2x0 o Palmeiras no outro jogo
0: tá Agora vamos dar um, jogo passa. Com... um jogo complicado no Maraca, esse Flamengo, que a gente não sabe qual é o Flamengo, está é, tá no dia, dia bom, dia mais ou menos, dia ruim. Flamengo e Furacão, Atlético Paranaense. Hum. Alice, no Maraca.
1: Eu, eu tô imaginando que vai ser um dia de Flamengo bom, um dia de Flamengo inspirado, mas o Furacão é um adversário difícil, eu vou de 1x0 o Flamengo.
2: Casão? Cara, eu vou de 1x1. 1 a 1,
0: 1, a 1. Tá, Então, vou fazer de novo a mesma pergunta. Vamos falar do segundo jogo, Alicia, no confronto.
1: Pô, você. Era pra ser um do jogo. Eu fiquei pensando
0: do primeiro, não quero falar do segundo. Vamos, vamos finalmente.
1: É, então, 1x0 um no Maracanã e 1x1 um um na Arena da Baixada. O Flamengo passa.
2: Passa o Flamengo, casal. Eu falei 1x1 um um lá, né? 1x1 um um e 1x1 um um e vai pros pênaltis. Que coisa,
1: hein? E passa quem?
2: É. Passa o Atlético. Passo Atlético I... Eu hein
0: Bom, ah. aí tem um jogo Esse é o jogo mais complicado, eu acho para dar palpite Não complicado dentro de campo, para dar palpite América, Mineiro e Corinthians
1: Vixe é, Esse é difícil Eu, nossa eu acho que Esse é o mais difícil de dar palpite Até porque tem tantos fatores, né Exatamente, As é, dois
0: jogo... estão lá embaixo Na rabeira do brasileiro
1: É, eu eu vou... Eu, eu acho que esse é um jogo de... Vai ser 1 um a 1 um e 1 um a 1 um, ou dois empates, e o Corinthians vai passar nos pênaltis de novo.
0: Nossa. estão ficando em vi... cima do muro, mas vai ainda... tá lá, casão.
2: Eu acho que vai ser 1 a 0 para o América e 2 a 0 na arena. E o Corinthians passa. Eu, o o Corinthians. Corinthians é outro time. O Corinthians é outro time, é outra atmosfera na, na, na Copa do Brasil. O Corinthians tem muita confiança, muita segurança, e a torcida é muito inflamada na Copa do Brasil. Porque o Corinthians, no ano passado, tomou de dois no Atlético Goianiense e meteu quatro. Esse ano, tomou dois no Remo, sofreu, mas fez dois gols nos pênaltis. Perdeu de dois no Atlético, meteu dois, poderia ter metido quatro no Atlético, foi a melhor partida do ano do Corinthians e passou nos pênaltis. E o ano passado, na final, lá no Maracanã, jogou melhor que o Flamengo e poderia ter ganho o jogo. Então, o Corinthians, ele tem um. O Corinthians, ele é outra coisa dentro da Copa do Brasil.
0: Bom, eu como estou de âncora hoje, não vou dar palpite. Vou deixar a responsabilidade para vocês. Não
2: pode isso, <risos> Pô, não, me não, 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 aqui. O, o Juca dá. O Juca é
0: âncora e dá o palpite. Aí, tá. Conta, eu vou, vou rapidinho. Bahia e Grêmio, 3x1, eu falei, né? O pessoal para o é. só deu palpite no primeiro jogo. São Paulo e Palmeiras. Eu acho que o São Paulo 1x0. Flamengo e, e Atlético. Dois não, não, Flamengo. E
2: não, não. E depois? E lá,
0: eu, e lá em Curitiba? Não, eu acho que passa o Flamengo. Eu acho, que, eu acho que passa o Palmeiras, passa o Flamengo e passa o Corinthians. Okay. Então tá de bom tamanho, né? Mas agora eu vou fazer uma provocação fora da Copa do Brasil. No Brasileiro. Porque nós temos no sábado um jogo pra lá de sensacional. Que é Palmeiras e Flamengo. Que a gente tem que falar um pouco sobre esse jogo, Alícia. Não precisa ser palpite. Comentar um pouco o que, é que se espera desse jogo.
1: Um, bom, um jogo Olha, fantástico, foi um como os dois da Copa do Brasil durante a
0: semana,
1: né? Sim, pois é, e que tem ali um dos dois que, que acabe perdendo o jogo, né? Um, um empate, acho que mantém os dois mais ou menos vivos, mas uma derrota deixa um ou outro já bem longe da liderança do campeonato, né? Especialmente se o Botafogo vencer, como vem fazendo quase que invariavelmente no campeonato, é, abre-se uma distância perigosa, então é uma vitória muito importante para o Palmeiras, né, que vem de uma sequência de resultados ruins no campeonato brasileiro, até acho que o resultado é, contra o Atlético Paranaense não foi ruim, acho que o Palmeiras jogou muito bem, mas é uma partida que acabou desandando por outros motivos, mas o Palmeiras precisa dessa vitória para seguir mais vivo, né? eu não acho que o campeonato acaba agora, tem muitos pontos ainda em disputa, mas para seguir mais vivo e com uma, de, uma daquelas vitórias também que né, faz um carinho na alma da torcida, dos jogadores, que, porque é um adversário muito difícil. E, de novo, né, é aquela tensão, eu até escrevi sobre isso semana passada, é, o Flamengo ele, ele deixa essa tensão para os adversários e para a própria torcida do Flamengo, que você não sabe quem que Flamengo que vai em, enfrentar. Né? Então, os dois vem, vão ter jogos bem duros no meio da semana, mas o Palmeiras tem a, a vantagem de jogar em casa... É, o Palmeiras está colocando ingressos bem mais baratos do que colocou contra o Botafogo, para ter certeza de que vai lotar o Allianz Parque, então eu, eu apostaria assim com um pequeno favoritismo do Palmeiras por atuar na sua casa, mas é um grande jogo, vocês estavam reclamando do horário de sábado 9 da noite, eu como tenho filho pequeno, é um horário que eu sei que ele vai estar dormindo, né? hum. e aqui em casa também tem um flamenguista e tudo, então é um momento de de concentração total no jogo, não achei tão ruim assim.
0: tá, tá gostando do horário. Ó, oh, Cazão, você acha que é. os dois vão estar envolvidos na Copa do Brasil durante a semana? Sim. O resultado do meio de semana pode influenciar no jogo de sábado? Uma derrota do Palmeiras, uma derrota no Flamengo?
2: Não, não porque tem o um segundo jogo... Pra esse, pra, pra, só se for uma goleada. Se um dos dois tomar uma goleada, aí sim. Aí a, a pressão é grande. Mas uma derrota ou um empate nesse primeiro jogo... É, tem o um segundo, não, não vai pesar em nada. Agora, o que pesa, na minha opinião, é o seguinte, o Flamengo está melhor que o Palmeiras no, no Brasileiro, jogando melhor que o Palmeiras. O Palmeiras vem de duas derrotas e um empate. Né? Perdeu o Bahia, perdeu o Botafogo e empatou com o Atlético Paranaense. E o Flamengo, não. O Flamengo passou o Palmeiras, né? foi ganhando, passou o Palmeiras. O momento do Flamengo é mais positivo que o do Palmeiras. O Palmeiras está muito bem, jogou uma grande partida na Libertadores contra o Bolívar. Sabe? Jogou sabe, atropelou, e eu até achei que eu falei, pô, agora o Palmeiras vai voltar ao Brasil do mesmo jeito, e não voltou. Então, assim, vai ser um jogo bastante complicado, eu acho que pode empatar esse jogo, sabe, e se empatar esse jogo e o Botafogo ganhar do Grêmio, que é outro, é, é outro jogo importante do, da rodada, se o Botafogo ganhar do Grêmio lá na arena do Grêmio e esses dois times empatam, gente, vai ficar complicado para... Recuperar os pontos para passar o Botafogo. Vai ficar complicado. O Botafogo vai ter que ter uma queda assim absurda. Sabe? Absurda, porque vão, vai ficar 10, 10 pontos para o Grêmio, né? 11 eu acho que do, do Palmeiras e do, do Flamengo, se eu não me engano, não, tô, não lembro bem os pontos. Eu sei que o, que o Grêmio já vai ficar 10, né? Se eu não me engano. Uhum. ou já tá 10.
1: 33 é, é, eu... a 20.
0: 25, pontos, 25, eu acho que é, que é os pontos. Agora Deixa
1: eu ver. é e aí vai ter uma essa é, esse confronto direto, aliás, Botafogo e Grêmio é muito importante. Por isso, até porque é, vai o Botafogo é o único clube que tá, obviamente, está na Sul-Americana, é. mas não há uma expectativa, não tem essa coisa, essa pressão de ganhar a Sul-Americana enquanto os outros estão vivos, né, Copa do Brasil e no caso de, de Flamengo e, e Palmeiras, também na Libertadores, então se esses times seguem forte na Libertadores na Copa do Brasil, fica difícil mesmo fazer esse equilíbrio do elenco, né, e, e eu, Sim. só, só um, um ponto que eu acho em relação ao jogo com o Atlético Paranaense, o Palmeiras foi com metade do time de garotos e vinha fazendo uma excelente partida, vinha ganhando o Furacão de 2 a 0 e aí, obviamente, tem o pênalti o Furacão rapidamente aproveita para empatar o jogo. O Palmeiras, com a menos, não consegue voltar. Mas o Palmeiras vinha, né? Parecia que realmente Sim, ia fazer essa de operação, né? pelo jogo que fez na Libertadores e, e pelo jogo contra o Furacão. Mas precisa bastante dessa vitória porque, de novo, o campeonato não acabou, né, não acaba esse final de semana. Mas Alicia, fica uma distância difícil.
0: Eu vou aproveitar que você está falando do jogo Contra o Atlético e Palmeiras
2: para a gente falar dessa coisa tão... Só, só, só uma coisinha rápida, Tadiano. Tá, é, se o Botafogo ganhar do Grêmio, ele fica a 10 pontos do, do, do Grêmio. Se empatar Palmeiras e Flamengo, ele fica a 10 pontos do Flamengo também e fica a 12 do do, do Palmeiras. 12 ou 13 do Palmeiras. O que, o que não é?
0: O que, 12 não, 3, não, não. é
2: 10... Não, 8 e 9. Impressionante. Mas já que ela pegou
0: esse gancho do jogo que teve o pênalti, não teve a expulsão, que originou toda essa polêmica das de declarações do assistente técnico o português lá do, do, do Palmeiras, do João Martins, queria que vocês falassem um pouco, em Casão, sobre o que aconteceu, a declaração dele, dizendo que tem um sistema, um complô, para não deixar os melhores ganharem, né? que esse sistema esse concentrado para não deixar o... Ele quer dizer que o Palmeiras não pode ganhar porque não deixa.
2: O que você achou disso aí? Eu? Não, eu acho absurdo. Eu acho que uh, são acusações que tanto o, o cara do Palmeiras como o, cara, como o Filipão são absurdas. São acusações de sistema. Você coloca em xeque um campeonato que já vive em xeque. O campeonato brasileiro ele já começa em xeque. Né? É vá... É... Interpretações diferentes para... Bola na mão dentro da área para um para outro. É um o campeonato brasileiro. Ele é confuso desde a primeira rodada, né? E isso todos os anos. Aí quando você acusa o um sistema, então não o sistema não quer que o Palmeiras ganhe dois campeonatos seguidos. O sistema que é, persegue o Hulk para ser expulso, cara. Aí você são acusações que precisa ter prova, né? Eu acho que o STJD precisa ir em cima. e... Fala, por que, que vocês falaram isso? qual é o, De onde vem? Qual é a referência? Qual é o parâmetro? Por que, que, vocês, por que, que vocês falam isso? Mas, na realidade, para mim, a fala mais grave é a do Hulk. Não é nem a é do Filipão, nem a é do, do auxiliar do, do Abel. O Hulk falou que, o, torce, que o, a, o árbitro comemorou quando acabou o empate do América. Gente, cara, isso é gravíssimo. Porque, na minha opinião, não é real. Porque o, o, o trio de arbitragem eles se cumprimentam depois que acaba o jogo pelo, pouco foi legal, obrigado, foi tudo certo, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. A partir do ponto, como que o Hulk, de onde que o Hulk tira da cabeça que um árbitro ou trio de arbitragem está comemorando o empate do outro time, gente? De onde? Como? Ele já falou uma vez o Daron ele falou uma vez que o Daronco provocou ele durante o jogo, tal, tal, tal. Já falou. O Hulk, ele se sente perseguido dentro do campo há muito tempo. Tudo é falta, tudo é ele põe a mão na cabeça, tudo é tem que ser pênalti, tudo, 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 tudo é... É, contra, é contra ele. Ele fez um excelente ano em 21. né? Foi 21 que o, Grêmio, que o Atlético ganhou, né? Ele foi o melhor do em... é. campeonato, foi artilheiro. E de 22 e agora 23, ele não está conseguindo jogar. E aí ele está irritado e está tá começando a, a projetar o, ou justificar o maior futebol que ele está apresentando num árbitro, num bandeirinha, no campo, na bola, sabe? E outra coisa que ele faz muito, que também tem que ser conversado, é assim. Qualquer jogada ele põe a mão na cabeça, assim. Que é, o juiz não dava falta, ele levanta e põe a mão na cabeça. Cara... Quando o, cara, quando o jogador põe a mão na cabeça, ele fala assim... Puta, que absurdo! É isso que ele passa para a torcida. E o gesto que ele faz de pôr a mão na cabeça passa para a torcida é o seguinte... Olha que absurdo que o árbitro fez. Na minha época, se fazia assim... Né? O jogador fazia assim, abria o braço. Aí a, torcida, aí, a, aí a torcida... E o jogador tomava cartão amarelo porque o árbitro falava assim... Você está colocando a torcida contra mim. Por isso que os jogadores iam com o braço para trás para não provocar a torcida contra o árbitro. E esse gesto que o, que o Hulk faz, o Gabriel também faz muito, pôr a mão na cabeça, é como se a coisa tivesse... Como se tivesse acontecido uma coisa absurda contra eles. E isso daí também tem que mudar, porque provoca uma, uma reação da torcida. Então, o Hulk, a fala do Hulk foi a mais grave para mim. que os outros dois não vai ter nem comprovar, Pô, o sistema? O que, que eles sabem do sistema? O que, que eles estão... Né? Falou por falar e tem que pegar uma suspensão agora o Hulk foi grave vamos ouvir a Lícia mas antes da Lícia eu vou
0: pedir ao, ao Rubens de botar uma parcial da enquete né porque a gente não falou mais da enquete e pedir like tô... agora gostou Cazão? Deixe deixa ah, seu bem. like faz se faz o faz no
2: canal, um dedinho assim ó faz esporte. o dedinho faz gostou? o dedinho gostou? assim ó Faz assim, aí é, aí. É, é, maravilha. Eu
0: podia fazer assim também, mas tudo bem, vamos por aí. <risos> Isso aí é legal, né? Isso aí também é legal. Alice, é com você.
1: É, eu, eu vejo é, a reação da CBF como a pior parte dessa história. né? A CBF reagiu como né, uma pessoa de ego ferido. Né? Mexeram com o meu brilho... Né? É, e veio, escolheu um adversário, foi para a briga só com esse adversário, quando na verdade haviam outras questões acontecendo na rodada, como o Casão falou do Hulk e da reclamação do Filipão, e foi para uma coisa meio infantil, né ela acusa o João Martins de ser infantil e xenófobo, mas ela é sim infantil ao dizer, não, mas olha a nossa tecnologia, mas melhorou muito. Diante de um lance que é completamente absurdo. Não existe explicação possível para aquele lance. É um lance, inclusive, de muito perigo, né? Por ser uma cotovelada no pescoço, que podia ter pego na cabeça. Né? É um, não, tem, não tem, você olhar para essa imagem, chegar no VAR, ver essa. Ah, é um absurdo e, e não expulsar, esse é o grande problema. É nisso que a CBF precisava estar focada. Né? E não em querer fazer uma briga de notas com o Palmeiras. Porque no, a partir do momento que ela faz isso, parece que ela não entende o tamanho do problema, a CBF. E a credibilidade do futebol brasileiro, basta ver o que aconteceu nas últimas 48 horas, gente. O futebol brasileiro tem um problema de credibilidade, sim. As pessoas não acompanham o futebol brasileiro fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, isso é um fato. Então, a CBF se, apagar, se apegar a isso e querer olhar as críticas do Palmeiras com essa coisa de querer defender o seu ego ferido, ela ignora o que é de fato um problema. A arbitragem é um problema, esse lance é um problema. Claro, o CNM gravou um vídeo hoje, né, divulgando o áudio e dizendo que de fato foi uma decisão errada e tal. A preocupação da CBF tinha que ter sido na segunda-feira dizer, claro, vamos investigar, está falando de sistema, vai ter que apresentar provas, né, olhar para esse lado, mas olhar para si, refletir também. Né, o pessoal não gosta de falar que precisa fazer autocrítica? tá faltando autocrítica à CBF, porque tem problemas graves. É um campeonato... Gente, olha é isso que eu digo. Eu escrevi hoje a coluna falando sobre as últimas 48 horas do futebol brasileiro. A gente teve torcedores esmagados contra a grade na Arena da Baixada, torcedores visitantes né, sofrendo para entrar, para conseguir assistir um jogo... A gente teve esse lance, a gente teve essa reclamação do Filipão e do Hulk, a gente teve a, o, o Juan, a gente. O, desculpa, o Juan, não, o Luan né, sendo agredido no motel. A gente teve o anúncio do Fernando Diniz nessa né, coisa completamente confusa. O futebol brasileiro tem um problema sim de credibilidade. Né? Não, é, não é mentirosa a fala, a fala do João Martins nesse sentido. E a CBF se apegou à questão do sistema para não olhar o problema real, porque o problema real é muito mais difícil de responder. Então, tem várias questões é, com as quais eu discordo na, na fala do João Martins, até porque elas levaram muito da discussão, inclusive nossa aqui na imprensa, para a fala dele, que não era né, o centro da questão, era o que tinha acontecido dentro de campo, mas ele aponta fatos que estão acontecendo, que são realidade que se a CBF não passar a olhar para eles... É, eu tenho pouca fé de que eles né, possam se resolver, porque o primeiro passo para você resolver um problema é admitir que ele existe.
0: O Rubens me chama a atenção, assim, para eu chamar um intervalo, que daqui a pouco oh, a gente vai falar Só pintura. uma coisinha, é
2: que eu achei a classificação aqui agora. Se o, Grêmio, se o Botafogo ganhar e Flamengo e o Palmeiras empatarem, vai ficar 10 pontos, do Flamengo e do Grêmio, porque o Flamengo vai a 26. Então, 10 pontos... É uma distância, gente... Bem razoável,
0: como diria o outro. Oh, é... a, a enquete que está no ar é você aprova o Fernando Diniz como interino da seleção e técnico do Fluminense ao mesmo tempo? Está 55 sim, 45 não. Vamos para o intervalo, que daqui a pouco prepara aí, casão. Eu acho que a Alice também trouxe algumas dicas dela. Vamos falar de cultura. Bom, é o cartão vermelho 58, hein? Hoje, recebendo a Alícia com o Cazão, e mandando um grande abraço, um grande beijo para o querido amigo, companheiro Juca Kifuri, né? Que teve o falecimento da sua irmã, querida Maria Luísa Kifuri. E vamos falar dela já, já. Aqui eu estou seguindo o roteiro, viu, casão? Diz o seguinte: está no ar o sexto e último episódio do podcast UOL Esporte ah, Sim. Os grampos de Robinho, é importante para a Chuchu isso aqui, com escutas inéditas que ajudaram a condenar o jogador Robinho a nove anos de prisão. O programa com seis episódios, apresentado, parabéns, aliás, a dupla o Adriano Wilson e a Janaína César, está disponível no UOL, no YouTube do UOL, em todas as plataformas de podcast. Vamos ao vídeo.
1: Oi, Robinho, quem tá falando aqui é Janaína Eu sou uma jornalista, trabalho pro UOL
2: Pois não, Eu conheço você, não sei como que é o jornalismo
0: de vocês Não sei se vocês se divulga aquilo que é verdade Hoje em dia não dá pra confiar mais em ninguém
1: Você pode ouvir essa história completa Na quarta temporada do podcast UOL Esporte Histórias Os Grampos de Robinho Disponível no UOL, no YouTube do UOL Esporte e em todas as plataformas de podcast. UOL. Tá aí esse é assim
0: último episódio, eu... né? Pode falar, é, é,
1: é o último. Eu não ouvi ainda o último episódio, porque eu tava hoje em trânsito voltando do Rio, mas eu tô atualizada até o, o penúltimo. Eu, além de, dos, dos parabéns para o Adriano e para a Janaína, como você falou, eu queria é, dizer para as mulheres que estão em dúvida se devem ou não ouvir, pra, muitas vezes é difícil esse tipo de conteúdo, eu mesma evito por uma questão de gatilhos e a gente lembrar de tantas violências que acontecem com a gente. Mas é diferente porque a gente sabe que o desfecho é a justiça. Não a justiça completa, porque ele está aqui, ele está solto, mas que a condenação foi feita. São tantos os casos em que as mulheres... É, denunciam e não conseguem todas as provas, e os casos acabam né, é, sendo encerrados por falta de evidências, e, e esse é um caso em que a justiça foi feita, em que a justiça foi atrás, e ouvir as declarações e as confissões, por mais difícil e dolorido que seja, né, ouvir as gargalhadas do Robinho, a certeza da impunidade, a gente sabe que a impunidade não aconteceu. Então, para quem quiser ouvir, eu consegui ouvir, passar né, por essa por esse obstáculo dos gatilhos, eu recomendo, porque é um grande trabalho de reportagem e para a gente ficar muito atento para que isso né, não continue acontecendo no futebol. Como, aliás, é, eu já adianto aqui um dos meus cartões vermelhos, né, falando de agressores de mulheres, o Pedrinho, que foi demitido do São Paulo pelo caso em que ele responde por agressões contra é, a ex-mulher dele, que foi anunciado no América Mineiro como se nada tivesse acontecido Sim. Então, essa gente continua solta por aí, por isso que esse tipo de trabalho é, é tão importante. Então, parabéns para toda a equipe do UOL, em especial para o Adriano e para a Janaína.
0: Perfeito. Vamos de olho nos tipos. Eu, eu separei aqui o noticiário de dois festivais literários, um em Araxá, outro em Bonito. E Araxá é o famoso Free Araxá, do nosso amigo Afonso Borges. É impressionante. A cidade de Araxá, é, olha lá, está aqui. Ó. É, ó, olha a presença de tanta gente legal, palestras. Isso aí é o 11º, 11 edição. Começa amanhã, quarta-feira, e vai até domingo, lá no estádio de futebol, com entrada gratuita. Tem shows, vai ter Eliana Alves Cruz, uma homenagem a Mário de Andrade, tá? é, noite de autógrafos tem um, O biógrafo da Carolina Maria de Jesus vai estar presente, o Tom Farias, o cientista político Sérgio Abranjo. É muito legal. Então, eu resolvi reunir né, nesses dois festivais literários que vão para o interior do Brasil, levando é, a discussão sobre literatura, Noite de Autógrafo, discussão sobre... O, 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 homenageando autores importantes, famosos, eu falei do Mário de Andrade, Carolina Maria de Jesus, então o Festival Literário de Araxá e de Bonito. Alguma coisa, casão e alicia é por de olho dos tipos? Ou passamos o para a cultura direta?
2: O ah, é, olho dos Tipos é aquilo. Nasceu, morreu, nas datas, não é isso? Não, não, aquele é o que a gente já vai, ah, já é já. É vamos falar de cultura não, agora. Vamos lá. Cultura, limba. cultura.
1: Eu primeiro?
0: Na banda minha, você pode começar. Pode começar, Alicia.
1: Atropelei, atropelei a, a vinheta. Amiga. Eu, como um grande. Ó, de...
0: <risos> oh, chama a atenção um grande... dela aí,
1: <risos> Isso, não pode. Já, já diminui a minha nota ainda. A gente não fica dando nota para os jogadores em campo de dar Exatamente. nota para a gente. Não, mas é vamos em frente. Tá é, eu, é, como grande fã de podcast que eu sou, além do, do podcast do, dos grampos do Robinho. Eu recomendo o Medo Delírio em Brasília, né? Relatos do que Restou do Brasil, que é um podcast maravilhoso, de, assim consegue ser muito engraçado, apesar da tragédia em que o Brasil se transformou nos últimos anos, muito informativo também, que eu adoro. É, e mandei uma outra dica agora para o Rubão. Quem disse que eu lembro qual foi a outra dica? Que a imagem deve estar engatilhada aí. Outra a
0: imagem aí que você vai lembrar, vamos ver.
1: Exatamente, a cabeça da mãe, essa hora, já nem sabe mais Previsa, o que a ah, Piauí de junho, a Piauí de junho está excelente, tem é, a teia do golpe, que é um relato detalhado sobre o 8 de janeiro, uma matéria fascinante sobre é, o golpe das americanas, para quem gosta de entender né, por como que os bilionários se safam de alguma coisa por tanto tempo, tá maravilhosa um dos meus prazeres pré-maternidade era sentar e ler a Piauí como um livro eu nem sempre consigo fazer isso mas mas é sempre uma leitura deliciosa
0: o o podcast que você citou é do pessoal da Central 3. Um grande abraço para eles então tá? um pessoal que grande produz, abraço
1: para eles exatamente faz um
0: trabalho muito legal Casão vamos eu você tinha agora
1: uma, pra... mais uma dica eu tô vendo aí, ó. Isso, que é o, o Mano a Mano, do podcast do Mano Brau, é, com a Conceição Evaristo, é uma aula. Que está do lado é do direito aula, da
0: foto. É.
1: Exatamente, é, é uma foto do dia que eles gravaram o episódio, eu recomendo muito, é uma aula, especialmente para a branquitude, por favor, ouçam.
0: Maravilha, três dicas,
2: hein, a Alícia trouxe para a gente. Casal, agora é com você, hein? Então, eu tenho três também. É, primeiro é um documentário... São dois documentários do Netflix. O primeiro é Cabaré Eldorado, o Alvo dos Nazistas, que estreou na semana pass... na quinta-feira passada e eu estava na expectativa porque eu já tinha, eu já tinha lido o que ia estrear e eu fiquei esperando. Quinta-feira eu fiquei atento aqui e assisti. Cara, é espetacular. Você assistiu também, Trajano, que eu te falei? É espetacular. Adorei, adorei a imagem. Então A imagem... É, de arquivos né, do, do, dos anos 20, dos anos 30, e também uma ficção e personagens que ainda estão vivos contando a história exatamente desse cabaré, que era é, no, em Berlim dos anos 20, tinha uma liberdade incrível: né? a comunidade LGBTQIA, tinha esse, esse, esse cabaré, iam se divertir, andavam na rua tranquilamente e tal, até o partido nazista se desenvolver e o Hitler sair à caça. Esse lugar aí foi fechado um, um, um pouco antes de começar a guerra. E virou um centro de uma base nazista. Virou uma base nazista. E eu vou falar sabe o que é isso aí hoje? Existe lá em Berlim, no mesmo lugar, é uma mercearia. Mercearia Eldorado. No mesmo lugar onde, onde foi esse cabaré, existe uma mercearia hoje que chama Eldorado também. A segunda dica, também é complicada, é no Netflix, que é o segredo de Maia. segredo de Maia é uma garotinha, ó, é uma garotinha Maia, que tem uma doença rara e que envolve muita gente nos Estados Unidos, a, a história é em cima da Maia, mas tem diversas famílias com o mesmo problema e uma, uma reação do Estado e dos hospitais muito estranha, que eles tiram... A, a, os filhos os pais acusam os pais de, a, de abuso que eles não acreditam no diagnóstico vale a pena assistir é duro assistir Até você agora. chora você chora você fica revoltado mas é importante ver como o sistema do estado também age contra a família né e o meu terceiro é legal o meu terceiro eu vi ontem é o seguinte esses dois são legais também mas esse aqui é da Motown né Motown Records que era a grande gravadora das músicas do Rhythm and Blues, do, do, do início do funk, da Black Music, né? Que conta a história, né? O cara, o dono, o cara que inventou, que eu esqueci o nome dele agora, ele conta a história da gravadora junto com o Smokey Robson, que foi um dos grandes, é um dos grandes caras do Rhythm and Blues. Então passa por Diana Ross, Jackson 5, tudo imagem de arquivo eles contam as histórias, as imagens voltam, tem uma, uma parte que é espetacular, porque eles têm dúvida, um fala que uma música foi gravada primeiro pelo Marvin Gaye e o outro fala que a música foi gravada primeiro pela Supremes e aí eles ficam não, nós vamos apostar 100 dólares, aí eles ligam para o compositor que está vivo Aí o compositor fala, Não, foi o Marvin Gaye e então. tal. Aí o cara paga a aposta. Então é uma coisa tão louca, tão, tão maravilhosa, porque eu sou apaixonado por música, principalmente pela black music, hitman blues, blues, rock blues e tudo mais. E quem, quem gosta da música negra americana, essa é a gravadora. Essa foi a Motown, Essa foi a história toda do início da música uh, do hitman blues, do balanço, do, do gingado do negro americano. São essas três dicas que eu tenho hoje. Mais do... Esse aqui é do Bis, tá? Esse aqui é do Bis, Canal Bis. Esse, tá. esse documentário. Que Diga Barry aí. Júnior Jr. foi o fundador. Isso, exatamente, Barry aí. Gov. Exatamente. É. Ele e o Smokey Robinson contam a história da gravadora Motal. Nesse documentário aí.
0: Olha, você, hoje vocês capricharam, hein? Foram seis dicas de prima. Seis dicas de prima. Bem variadas, né? Nós mesmo podcast, documentário, música. Bom, então nós vamos tocando o bonde. A gente vai falar... É o terceiro bloco agora, hein? Tem break, Rooms, Se tiver, vamos a ele. aí Então vamos lá, tá chegando a hora das efemérides, do cartão dourado e do cartão vermelho. Mas toda vez que eu vejo essa chamada, ouço essa chamada, essa vozinha aí do, do número um, me noja completamente. eu não sei o <risos> que, que é mais <risos> nojento e me dá ânsia de vômito. Ouvir a voz dele ou do filho número quatro, que mostraram uma gravação dele, com um colequinha da idade dele, que é um absurdo, uma nojeira completa. Foi num podcast, cara. podcast, cara. Foi num podcast que ele falou. Oh, oh, é. Ele oh, contou a história oh, no podcast junto com... Absurdo, absurdo completo. Então, olha, então vamos agora, efeméride, vou começar com você, casão. 20 tá. anos sem o Barry
2: White. Barry White, enfim. Tá bom, Barry White foi uma das grandes vozes né, do, da música negra americana, do funk, do início do funk, do ritmo and blues. Para quem não, talvez não, não tenha uma comparação, Barry White bilipou. São os dois caras da mesma geração, que tinham o mesmo estilo, a mesma voz grossa, o mesmo gingado, que vieram para o Brasil 200 vezes, que iam até no programa é, Almoço com as Estrelas, né? tanto o Billy Paul como o Barry White estiveram lá no, na Lolita Rodrigues, com a Ayrton Rodrigues, enfim. Uma das grandes vozes da, da música americana, da Black Music, da, da, da soul music, da disco music, ele foi passando por diversas é, diversos estilos que foram surgindo pela frente, assim como o Billy Paul também.
0: Curioso, e eu tenho outro, essa, né? Você falou, você falou fala, um fala aí, depois para o estrela? Não, você falou para é. um outro em São Paulo tinha um outro e no Rio também, com formações ah, é? diferentes. Aqui era, era Lolita Rodrigues e o Marido. O Ayrton aí. Rodrigues. Aí. No Rio era Ayrton Perlingeiro e a mulher Sim. dele, esqueço o nome agora é Torcedores do América, inclusive por isso eu, é eu,
2: fui, eu fui algumas vezes, Trajano Quando eu jogava ah, é, no claro, Corinthians é. eu, era com... eu ia é porque boa, eu, gostava, é, eu, eu gostava Eu curtia pra caramba tava muita, Era muito, bem divertido Posso falar do outro? Eu vou botar a Alicia antes Aí você fala ah, o outro Vai te dar uma
0: tá contada 30 não, não, 11, eu, anos, eu acho dois que sei...
1: não, mano, eu não fui efeméride, Trajano Não, mas vou, eu quero que
0: você fale de uma efeméride 31 anos hoje, sem o genial Piazzolla.
1: Essa é para mim?
2: É para nós, esse...
1: hein? Ó, esse, aí, esse aí, ele tocou, tocou e saiu correndo. <risos> Pô, vocês são muito. Vocês trazem muitas referências maravilhosas de música, trajando. Você sempre com as efemérides, né? não tinha feito programa com Casão ainda. É... Entre o Piazzolla e Barry White, aqui na minha vitrola, pessoalmente, tocaria mais o Barry White. Mas é maravilhoso a gente, a gente lembrar de, né, de tantos artistas que marcaram a música, até para que isso não se perca, né para que as ah, novas tá. gerações não percam acesso a essas músicas, para que a geração do meu filho conheça todos esses artistas. E espero. esse foi genial,
0: o Piazzolla foi genial. Agora, voltando para o casal, ele
2: vai falar do Jim Morrison, que foi ontem, né? Que... Mas a gente resolveu homenageá-lo, falar dele hoje. É, né, eu não queria eu não queria passar de jeito nenhum, porque o Jim Morrison foi um... Eu sou apaixonado pelo Jim Morrison. sou apaixonado pelo The Doors. Foi uma das primeiras referências que eu tive na, na minha vida. Jim Morrison, Janis Joplin, Rita Lee e tal. O Jim Morrison, eu tive uma relação com a história dele muito complicada por muitos anos. Porque eu é, comecei a, eu admirava, eu valorizava o lado destrutivo dele. Então, eu fiz, eu tive o mesmo movimento, porque eu, eu olhava, eu tenho todos os DVDs que existem do The Doors, todos os DVDs que existem eu tenho aqui na minha casa, discos e tudo mais. Então, quando eu via ele se jogar no chão, ele completamente bêbado ou louco de ácido, faltando, dando mancada, fazendo a banda não ir para o um estoque por causa do comportamento dele, eu aplaudia, eu vibrava. Eu achava maravilhoso a loucura, né? Essa loucura. É, não é loucura natural essa loucura química e assim eu segui praticamente o mesmo estilo o mesmo caminho né e eu tive que fazer um trabalho por isso que eu queria falar de demora eu fiquei internado um ano e um trabalho que eu tive que fazer lá foi exatamente eu tive que parar de ouvir The Doors eu fiquei eu parei de ouvir The Doors eu era proibido de ouvir The Doors não podia e eu fiz um trabalho com terapeuta com a psicóloga para tentar encontrar de verdade, o valor do dimorso. E depois, com o tempo que eu passei e tal, que eu saí da internação, eu sou apaixonado pelo dimorso, mas eu sou apaixonado pela poesia dele, pela voz dele, pelo estilo dele, pelo domínio de palco dele, e não me atrai mais o lado destrutivo. Não me atrai, eu não tenho nenhuma atração mais para aquele lado. Eu tenho atração só pelo lado positivo. Mas mesmo assim... Eu só ouço The Doors quando toca no carro e eu estou dentro do carro, sem querer. Eu não pego nada do The Doors e coloco para ver, eu não pego nenhum DVD, eu não pego nada. Eu até evito, às vezes, de ver o... Tem o um filme, o filme dele está passando, né? aquele do Val Kilmer, que eu assisti no cinema e tal. Eu olho, eu falo, puta, eu vou ver e eu deixo para lá, porque eu tenho meus gatilhos também, né? Não é, o, meu problema não é, não, o meu problema não é recair usando droga, que eu estou bem distante disso, mas recair emocionalmente. Né? Você ter as lembranças e mexer emocionalmente. Então, eu evito. Mas eu sou apaixonado por Jim Morrison. Amo de paixão Jim Morrison e a banda The Doors. Por isso que eu queria falar, mesmo sendo ontem a, a, a Daphna... dois é porque... anos ontem da, da morte dele. É, exatamente. Porque ele morreu em 71, com 27 anos. A James e o Jimmy Hendrix morreram em 70, com 27 anos também. Então, todos eles o mesmo estilo, da mesma coisa. Mas eu queria contar essa história porque eu acho que é importante. Porque quem tem o mesmo problema que eu, que é dependente químico, está assistindo o programa, vai se identificar exatamente com o que eu estou falando. Pode ser que não seja com o Jim Morrison, pode ser que não seja pode ser que seja com outros músicos, outros ídolos, mas vai lembrar disso, porque quando, conforme o tempo vai passando, a gente vai baixando a guarda, sabe? A gente vai, ah, acho que não tem problema, faz tanto tempo que eu não, que eu não ouço, acho que eu vou ouvir e tal. E é, muitas vezes a, gente, a nossa cabeça não está boa para ouvir. Né? Então eu queria contar essa história. Olha, só eu, essa Trajano, posso fazer já um? Contou, já valeu o
0: programa, já valeu, já valeu o nosso, nosso encontro hoje no Cartão Vermelho, né, Alisson?
1: Eu, eu é, queria agradecer primeiro o, o Casão por sempre é, ter essa generosidade de compartilhar tanto da sua vida para inspirar, inspirar outras pessoas. E você tocou num ponto que eu conversava com o Charles Gavão outro dia, que né, como você, um pouco do, do outro lado, né, um cara que gosta muito é, do futebol e está dentro da música, o, o quanto a, é, só a música e o futebol são capazes de mover tanto da gente emocionalmente, de nos levar para certos lugares bons e ruins, né? com a diferença de que a música, cada música significa uma coisa diferente para cada pessoa, cada banda, e, de, e no futebol quando você está naquele estádio, está naquele movimento, é uma catarse coletiva é, única, talvez é, sem, sem nenhum paralelo, mas a música traz muito isso, né? mexe muito com a gente. O show do Titãs, para mim, assim, foi uma demonstração incrível. Eu vi o meu marido voltar a ser adolescente por né, voltar a ser um adolescente subversivo de 16 anos quando tocaram aquelas músicas, que, aliás, estão mais subversivas hoje do que elas eram naquela época, infelizmente. Sim. Mas, de todo modo, agradecer, porque é, às vezes a gente precisa ouvir algumas coisas, né, casal E ouvindo de uma pessoa como você tem um valor gigantesco.
2: Não, por, Não isso problema, eu falo, por isso que eu falei Não que eu, eu adoro o seu texto, porque eu também me identifico, eu também pego como referência. Eu acho que a gente luta pelas mesmas coisas, é, eu sou homem, mas eu entendo muito bem o qual é o, como, como funciona é, a agressividade, a violência, o machismo é, com as mulheres. Então eu defendo também, sou contra o Robinho, quero ver o Robinho preso, insisto nisso, porque eu sei da dor, eu não sei, eu não sei como é a dor, mas eu sei o tamanho da dor, imagino o tamanho da dor de uma pessoa, que, uma mulher que sofre um abuso. Então a gente... O Trajano eu conheço há muito tempo. O Trajano é meu mestre. Então, a gente fica aqui. Eu tenho muitas referências. E você é uma referência, Alícia. Você é uma referência. Por que isso, isso é assim, Rapidinho.
1: E eu... vocês você sabem sabe o que está tá acontecendo?
0: É. Eu recebi um recado aqui do Rubens dizendo o seguinte. Muita gente no chat elogiando a participação da alicia Olha só. Sim. Pô, gente, gente
1: obrigada. Legal, eu, depois desse elogio do casão eu acho que eu vou parar no auge, entendeu? Eu vou, vou, agora não <risos> tá. tem. Então, Pode, eu não tenho. Então vou fazer um, um um, antes
0: do cartão vermelho e cartão dourado, ela tem três nomes aqui para a gente falar um pouquinho. É, um dos meus ídolos do, 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 do esporte, no jornalismo, faria 106 anos que. João Saldanha. Sim. João Sem Medo. que figura inacreditável, João Saldanha. Ele, como participante como comunico, do Partido Comunista Brasileiro, né? ele como técnico da seleção, como comentarista que o Brasil consagrou, como chamava o Jorge Cury,
2: como técnico
0: da seleção brasileira, né? um ser estimado, uma figura maravilhosa. Tive o prazer, o privilégio de conviver um tempo com ele, então a gente não pode passar sem registrar aqui é, é, a liberdade. É a minha
2: referência como comentarista. João é a minha, minha também.
0: Como... Minha também. Então, bem. o dia hoje está da, da Tchante viu, eu vou te contar. Aí vou falar de um jogador de futebol que é considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos. Na Argentina, mas eu acho que no resto do mundo.
2: Alfredo Di Stéfano Casagrande, faria 97 anos. Cara, esse daí foi o maior rival do, do Pelé, né, rival assim... É, se falava de Estéfano como se falava de Pelé, antes, antes de se falar Maradona é melhor que Pelé, que Messi é melhor que Pelé, se falava que De Stéfano era melhor que Pelé né, na Argentina, né? E o Di Stéfano jogou na seleção da Espanha, jogou na seleção da Espanha Foi. junto com o Puskas também, né? que jogou também, um húngaro que jogou na seleção que da, da Espanha. E era o grande Real Madrid histórico, né? No, é, Carvalho, aquele aquele o de Rento. É aquele que ganhou seis, sei lá, Champions, Champions League em seguida. Um dos maiores jogadores, Eu não vi, não tenho história, só sei a história que o meu pai me contava, e de, de ler, de pesquisar, mas, claramente, a história não engana, né? É só você olhar a história que ela não te engana, você sabe o valor mas do tem, cara. Mas tem um fato na vida dele que é muito comovente,
0: que é, que é histórico, que ele, colocou uma, ele fez uma estátua na porta da casa dele, colocando a bola e colocou o Sim. agradecimento, graças... É. pela bota, Tudo foi proporcionado pela bola durante toda a vida dele. Agora vou, vou terminar aqui as efemérides de hoje falando do Luciano do Vale. Faria 76 anos de hoje. Você tem lembranças, do, da, da, o Alícia, das transmissões do, do, do Luciano lá na Bandeirante?
1: Muito, muito. Eu acho que como, como criança era o um nome que eu lembrava. né Se eu me pegasse assim pequenininha perguntando... Quem narra futebol na televisão, quem narra esporte na televisão, mais do que futebol, era o Luciano, para mim, acho que é a minha primeira, uma das minhas primeiras referências, eu gosto sempre de falar que a Millie é a minha primeira referência como mulher na, na televisão comentando, e, e com, né, com voz e com plataforma, e o Luciano Vale talvez seja a minha primeira referência na comunicação esportiva é, desde a infância, eu não sou tão jovem assim, né, Trajano, para não lembrar. É.
0: Do...
2: Não, e, e ele e narrou muitos gols do... do casal, né? Narrou sim. muitos gols do casal. Na Mas, Itália sim, também, né? Da... Mas na Itália era mais o Silvio Luiz, né? Eu tenho tá. narrações do Silvio Luiz e gols que eu fazia no quebrado italiano quando passava aqui. Mas eu tenho uma... Primeiro que eu tenho um carinho enorme pelo Luciano, porque ele sempre que me encontrava, ele falava para mim... Pô, Cazão, eu quero, eu quero narrar um jogo com você comentando, sempre, sempre, todas as vezes. Ele fez um campeonato... Você lembra do campeonato de Dente de Leite, que tinha na TV Tupi, antigamente? Aí, claro, que era,
0: claro.
2: Era o Eli Coimbra tal, a Alice também lembra? Nos anos... No, no final dos anos 90, o, o Luciano Vale fez esse... Re, recuperou esse campeonato para passar na Bandeirantes, ele fez lá em Valinhos. E o campeonato do Dente de Leite se chamou o Walter Casagrande Júnior no troféu. O troféu foi em homenagem é, a mim. É, eu fui lá entregar o troféu pro o time campeão porque eu surgi no Dente de Leite também eu joguei o Dente de Leite em 76 pelo Corinthians né? e, e ele tem... eu tenho um gol que eu adoro, de vez em quando eu ponho para ouvir, que é um gol que eu fiz pelo Flamengo contra o São Paulo, São Paulo e Flamengo no Maracanã, foi 2x0 e ele narrando o gol é espetacular e tem um o gol, contra... um gol contra o Paraguai, aquele jogo é... em 85 um gol meu, um gol do Zico que tem uma narração dele maravilhosa também Maravilha, Não, eu, eu, o Luciano era é
0: demais, eu até recordo muito, tive o privilégio de trabalhar com ele, pouco mais trabalhei, grande voz, grande locutor, tá vendo? ou seja, eu, 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 eu acho curioso o Casagrande estar com a gente e ele ter com ele guardado o gol que ele fez, é, uma, né? é muito legal isso, né com a narração. Eu do Luciano, lembrar, gente. eu lembrar, eu lembrar, é isso? É, não é, é, é curioso, né? A gente, não tem, a gente não tem essa possibilidade, né? E você, ah, não, mas assim, você foi jogador e craque, é muito legal. Não, eu,
2: eu, eu, eu lembro de gol, eu lembro de jogada de outros jogadores, eu lembro dos meus ídolos, eu lembro de música, eu lembro de tudo, Trajano. Eu tenho uma memória assim... Mas você muito tem grava. gravado, você falou que tem gravado... Esse ah, não, eu tenho, claro, eu tenho, claro. Eu tenho no meu celular. Às vezes eu fico olhando, eu fico olhando, olha sabe, sabe um gol que eu vejo pra caramba, você não vai acreditar, Corinthians e Ceará em 72, gol de Cicupira, o Corinthians precisava ganhar de qualquer jeito, o maior, maior público do Pacaembu, ele fez o gol aos 46 e foi fazer a semifinal com o Botafogo no Rio e perdeu de 2 a 1, eu vejo esse gol toda hora, toda Nossa, hora, colo... olha que barato, vou ver o gol do Cicupira, saudoso Cicupira, né? Parcímio Cicupira, o nome dele é Parcímio. Foi um grande comentário. Nunca... Você já viu no... esse gol, Alicia? Você já viu esse gol? Não vi, não vi. Entra na, se você tiver ele,
1: manda no zap. Não, não. entra não na internet. No
2: entra internet é entra é internet, Corinthians e Ceará? Corinthians 1, Ceará 0, 1972. Só vai passar o gol. Vai fazer a jogada do gol e o gol. Cara, uh, o Corinthians precisava ganhar de qualquer jeito tava 0 a 0 Foi aos 46 do segundo tempo. Explode o Pacaembu. Quem... Assim, o Corinthians que eu tenho na cabeça é esse jogo. Esse jogo Maravilha. é o Corinthians. E virou um grande ídolo, um dos maiores ídolos do Atlético Paranaense, né? E é é, um
0: comentarista também, pô. Comentarista, Bacinho e Cicupina. Eu vou falar aqui da Maria que Kifuri, o irmã do nosso. A mana, como ele chamava, do nosso querido Juca Kifuri, que não pode estar com a gente hoje, né? E, e lembro, colocar na tela agora aí o, o site, quem gosta de música, os, os discos do Brasil, é fundamental para quem curte música, porque tem a relação lá de 7 mil discos. Você pode clicar em instrumentos, é, cantores, compositores, é, música instrumental. Aí está a foto da Maria Luísa, que foi diretora da TV Cultura, da Rádio Cultura, da Rádio Gazeta. É, deixou um legado muito importante esse trabalho dela, no Disco do Brasil. Irmã do nosso querido Juca fury que não pôde estar com a gente hoje, na terça feira. Olha aí, olha aí. Você pode clicar em intérpretes, arranjadores, instrumentos, compositores, parcerias. É um, é um primor. Deixado pela Maria Luísa Amaral que foi, tá bom? Vamos ao cartão dourado. Cartão dourado. É... O Casão deu a sugestão aqui. E eu vou deixar ele dar os dois cartões. São dois cartões, né,
2: dourado? Um para... Hein, Casão? Primeiro, Botafogo. Botafogo merece cartão dourado. Merece cartão dourado. E o outro cartão dourado é pro TSE, né? Jair Bolsonaro Inelegível. Cartão dourado para todos eles. Mesmo aqueles que votaram contra. a ah, porque a eles a votam poluição. sempre contra. Gente, é, né, é, então, então, aí eu ia saber. Então. 5x2.
0: 5x2. 5x2, resultado final do Brasil e Suécia. 5x2 é goleada? Perdeu, Hã?
1: 5x2 é goleada?
2: Principalmente quando você já esperava que aqueles dois iriam votar exatamente. É. Então exatamente. é
0: Bom,
2: Agora vamos ao cartão vermelho, mas a, a Alice
0: antecipou um cartão vermelho dela. né Pode repetir aqui. que Eu vou eu estou adaptando aqui um livro que eu peguei aqui, ó, as <risos> costas do livro. Olha aqui, ó. Chama a vinheta, Tajano. Tá chama vinheta. Ah, chama tá vinheta. vinheta. Oh, e no final, eu fiz lambança. Vinheta no cartão vermelho. <risos> Então, tá aqui, ó, tô adaptando, ó. Eu ia tão bem, eu ia tirar um 10, hein, rapaz? Se eu, se eu chamasse essa vinheta direitinho, hein? Bom, então, Alícia, repete aquele seu cartão vermelho pra gente lembrar.
1: o cartão vermelho hoje tá fácil de dar. Tô distribuindo aqui, ó. É, eu, os agressores do Luan, obviamente, né? Acho que esse é o grande cartão vermelho do dia. Eu tinha adiantado o meu é, para o América Mineiro, por anunciar o Pedrinho, né, que... Fiquei muito feliz, inclusive, de ver a chamada do Wall, que destaca o fato de que ele é acusado de agredir a namorada. Né? Vazaram aquelas trocas de mensagens, então, quem não lembra do caso, quiser olhar, tem bastante informação sobre ele. E vou dar um cartãozinho vermelho básico para a CBF, que nos últimos dias não fez muito para melhorar a sua imagem.
0: Casão. Já sei quem é, mas você... você não, mas tem,
2: tem mais um que eu tinha esquecido que você lembrou agora há pouco e eu vou falar. Cartão meu cartão tá. vermelho é Jair Renan Bolsonaro. Jair Renan Bolsonaro. Não preciso nem explicar porque é nojenta a explicação. filho número 4. O número 4. É, o filho número 4. É, então eu não vou falar o que ele fez porque é nojenta a explicação. Todo mundo, se quiser ver, é só entrar na internet e vai ver. O outro é para os agressores do Luan. Que nem a Alice falou que eu tinha esquecido. E o terceiro, o Duílio Monteiro Alves, que ao invés de tentar se explicar o que está acontecendo no Corinthians, ele fica preocupado comigo. Pa parece que eu vou resolver. Ele me atacando resolve todos os problemas do Corinthians. Não sou eu o problema do Corinthians. E Nem sou eu o problema do Duílio Monteiro Alves, né? Eu vou. Eu sou, assim, eu, eu sou menor. Para não falar que eu não sou um problema, eu sou o menor problema. Tá certo. Olha. <risos>
0: Você continua querendo entrevistar o Duílio e ele não responde, né? Não, você eu, eu, não
2: queria, eu queria entrevistar, lógico. Porque tá esse assim. negócio de ficar vendo a entrevista deles em outros lugares e as pessoas não contestam, né?
0: Passando. Ou pano, não né?
2: fazem perguntas. É, cara, por exemplo, o Will Alberto. Ele falou que o Will Alberto é o jogador mais valorizado no Brasil. O jogador brasileiro mais valorizado. Gente. A média do, de gols do Alberto esse ano é uma por mês. É um gol por mês. Quer dizer, o Vitor Roque não é valorizado. O Hendrick não é valorizado. Paulinho do Atlético também não. Que Marcos que... Leonardo. O Tiquinho, Marcos Leonardo, que já está indo para o não é valorizado. Valorizado é o Roberto Não é uma crítica ao Roberto É o momento dele e não é questão de valorização. Não é? Não tem uma questão de valorização. Então é isso. E ninguém Olha, contesta. O cara fala e não, ninguém contesta. Pô. A enquete quebramos a cara,
0: viu? O pessoal foi a, é a favor do Fernando Diniz acumulando como técnico do Fluminense, na seleção. Mas tem um superchat aqui do Fernando Torres. Ele diz o seguinte: a partir de hoje, quem tem um técnico interino
2: é o Fluminense. E Mas não é a seleção.
0: De... Uhum. É, esse é o ponto, diz aqui o Fernando Torres do superchat. Queremos agradecer. Não, muito tem, só trabalho.
2: tem mais uma uhum. coisa, só mais, só mais uma coisinha. Se o Fluminense continuar perdendo, né? Uhum. Jogando mal, perdendo. Como que, como que a torcida vai reagir? Como que a imprensa vai reagir? Quer dizer, agora ele vai ter que dividir a atenção dele para duas coisas. Sendo que o momento tá tão ruim que ele tinha que se dedicar ao Fluminense para tentar fazer as claro, coisas melhorarem. Claro, é claro.
0: Eu acho que a Alícia, na primeira a intervenção dela, eu acho que
2: resumiu Sim. bem, explicou direitinho. Eu
0: acho que foi muito interessante. Eu tenho
2: mais, eu tenho, eu tenho mais um cartão dourado que eu esqueci. Opa, vamos lá. a Alícia... Cartão Dourado foi. Só, foi maravilhoso. É, Bom, depois dessa. Não podia eu, passar.
0: Dessa, eu parei, parei, como diz. Obrigado. É, vou parar no áudio. Daqui,
1: daqui pra frente é só pra cartão trás, gente.
0: Cartão, cartão Dourado foi demais, hein? Maravilha. Demais nada, foi de menos. Vem cá, vem cá. E, anota pra mim. Eu só falei no,
2: no, numa, numa vinheta, hein? Fui bem, hein, Casão? Você? Foi maravilhoso, é. Trajano. Você sempre vai bem para mim. Os você sabe. Nota 10. 10 tá eu até nem presto atenção no... você não ter chamado a vinheta do cartão vermelho. 10. Eu falei no final, mas olha, fiz força para não errar em momento nenhum.
0: ali obrigado.
2: <risos> é cachorro, só para deixar o Juca nervoso.
0: Só pra deixar o Juca é. nervoso. E um grande abraço pro Juca. Né? Um beijo para ele. Exatamente. Gente, amanhã, 9 horas, tem que fazer essa chamadinha aqui, né? 9 horas, o All News Sport, com a Domitila Becker. 11 horas de primeira, com Marcelo Razan, Bruno Andrade e o PVC. Às 1 da tarde, convocado aqui o nosso querido Casão, com o sorteio da Libertadores e da Sul-Americana. Tá bom? Ficamos assim. Vai ser legal esse sorteio hein?
2: Feira. Vai ser legal eu tô esse sorteio. Só na expectativa. Eu tô, eu, tô, pra... eu, tô, eu, assim, eu tô com uma intuição que vai cair uma bomba amanhã para alguém. Flamengo e Flamengo, 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 assim? Não, Flamengo, tem Flamengo, Flamengo, tem Atlético Mineiro. Fluminense e tem Atlético River Plate Mineiro. E Fluminense. Né? Não, Fluminense está no, no pote 1. Um. No pote 2 tem Flamengo, tem Atlético Mineiro. Ah, no tem Atlético, tem Atlético River Plate, Paranaense está no outro, e tem, né? E, e tem Argentinos Júnior no, no pote 2. Tem quatro, Fluminense e, apesar. Fluminense e River Plate seria...
0: Aí é a revancha, né? De verdade, né? A verdadeira, né? Depois daquela goleada que o Fluminense aplicou. Gente, ficamos por Agora, aqui. Flamengo e Palmeiras não
1: só viram essa boca para lá, né, Trajano? Viram essa boca para lá. Pode um é e pode é dois. Pode um e bote gente.
0: dois. <risos> né?
2: Abração, é isso, pessoal. Não, Valeu. Valeu. Um beijo pra vocês. Tchau.